0: Un, vamos a ver, un, tener un vistazo panorámico de la Carta de Santiago. Eh, como le digo, esta es la primera de cinco lecciones sobre este libro de Santiago. Y se cree, hermano, que este libro fue muy probablemente escrito por el medio hermano de Jesús. Sabemos que sus propios hermanos, su propia familia, no creían en Jesús. No creían acerca de Él siendo el Mesías, sino hasta después de su resurrección. Gloria a Jesús, verdaderamente parece que la, la persona de Cristo... Eh, como o mejor dicho, como un niño, eh, pues eh, no necesariamente sobresalía en ninguna manera, excepto de su perfecta obediencia. Pero de cualquier manera, ellos no creían en él, y sabemos que fue hasta des después de su resurrección, donde Santiago, hermano, se convirtió en uno de los más firmes seguidores de Jesús. Y usted mira a lo largo del Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, vemos evidencias de que Santiago se convirtió en una, una máxima autoridad dentro de la iglesia, en Jerusalén en particular. Vamos mirando que Santiago, eh, mientras los otros discípulos a causa de la persecución se fueron por diferentes partes del imperio romano, Santiago eh, eh, optó quedarse en Jerusalén. Gloria a Dios. Vamos a mirar en esta epístola de, de Santiago, eh, vamos a ver el, el, un corazón pastoral. Vemos que esta es una carta que es breve, ¿verdad? son unos poquitos capítulos, una carta breve y práctica dirigidos a los cristianos que estaban dispersos por todo el mundo conocido como el resultado de la persecución que surgió de la muerte de Esteban. Cuando miramos en Hechos 11, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí vemos el comienzo de la persecución. Se considera que Esteban es el primer mártir, ¿verdad? De la, el, de la iglesia cristiana, gloria a Jesús. Y aunque la vida no fue fácil para estos primeros creyentes, esta carta les alentaba a permanecer firmes en su fe y a vivirla de manera práctica. Vamos mirando que la temática como la es aquí en la carta, a los Hebre... la carta de, perdón, de Santiago como lo ves en la carta de Primera de Pedro, vemos que hay una temática que es frecuente, ¿verdad? Alentar a los creyentes en medio de dificultades. Y vamos a, como vamos a mirar el comienzo de esta epístola, esta, esta carta se va al grano, amén. Se va directamente a lo que Santiago quería hablar, lo, lo más importante, lo de Jesús, y así lo vamos a estar mirando más adelante. Eh, la verdad central nos dice aquí: los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas, permaneciéndole, permaneciendo fieles a la palabra del Señor. Hermano, cuando nosotros estamos en dificultades, no sé si usted podría, si podría identificar con esto, me imagino que sí, cuando estamos en dificultades es cuando hay más grande confusión. ¿Amén? Pero que sí, cuando uno está pasando de necesidades, uno está confundido. ¿Amén? Eh, uno está desorientado. A veces hay pruebas tan grandes que ni sabemos dónde comenzar a orar. Es bien raro, ¿verdad?, que uno se sienta así. Pero a veces hay situaciones tan difíciles que no sabemos ni por dónde comenzar a orar al Señor. Gloria a Dios. Y nuestro sustento es la palabra del Señor. Bendito Jesús. Eh, nuestro versículo clave es, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto lo vamos a estar visitando más adelante. O sea, hermano, este es un lugar, como en otros lugares de la palabra, donde nos deja saber que nosotros somos capaces del autoengaño. Usted no necesita que el diablo le esté engañando. Para estar engañado. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea que cuando vivimos una vida que no está alineada, que no es conforme a la palabra del Señor, allí está el autoengaño. ¿verdad? ¿Sí? Y el diablo, hermano, ni estuvo presente. Y cuando decimos el diablo, nos referimos a, a, a todo su sistema, ¿verdad? el diablo y sus demonios. Eh, pero no, lo más probable es que se trata de actividad demoníaca, ¿verdad? A, hacia el creyente, que es lo que más miramos. ¿Sabe, hermano, que cuando un creyente experimenta una pérdida profunda o un gran sufrimiento y aún así eh, permanece fiel en la palabra del Señor, él o ella se convierte en un poderoso testigo para creyentes y para los no creyentes. Y eso es lo que vamos a estar mirando ¿verdad? en esta epístola. Vamos a mirar, hermano, que cuando hablamos del sufrimiento, el sufrimiento... Y ahí, ¿qué es donde vamos haciendo? Hermanos, nosotros tenemos que tener una, digamos así, una teología del sufrimiento. O sea, tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento. Tenemos que tener creencias acerca del sufrimiento. Así como tenemos una teología acerca de Cristo, comprendemos lo que la Biblia dice de Jesús. Tenemos una teología acerca de la muerte. ¿Tiene una teología acerca de la muerte? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo primero que viene a mente? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos... Si tenemos una comprensión correcta bíblica, entonces vamos a saber navegar los momentos de incertidumbre. Así también, nuestro sufrimiento, que es una realidad, estamos en un mundo caído. Hay momentos que estamos, estamos navegando, la marea está bien parejita, todo va bien, y, y, y vemos que aún las bendiciones tienen un efecto acumulativo, se van acumulando, y qué bonito, qué bueno, mira, mira la nevera, eh, mira la cuenta bancaria, mira que los carros, todo está bien, todo marchando bien, gloria a Dios por ello. Pero de vez en cuando, aleluya, en los tiempos de Dios, conforme a los decretos de Dios, Dios permite algo que venga ahí, oye, recuerda, este mundo está roto, no se te olvide, en medio de todas las bendiciones, este mundo está roto, el sufrimiento existe, aunque en este momento no esté sufriendo. Hay otros que están sufriendo. No se te olvide que el sufrimiento existe. O sea, gloria a Dios. Entonces, hermano, en nuestra teología de sufrimiento, entendemos que el sufrimiento también es una oportunidad para adorar. ¿Cómo es que es una oportunidad para adorar? Porque cuando nosotros en medio del sufrimiento permanecemos fieles o firmes en el Señor, con el sufrimiento nosotros mantenemos nuestra lealtad a Dios. ¿Usted no cree que Job estaba adorando a Dios cuando su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Hermano, él nunca cuestionó a Dios, ¿verdad que sí? Dice que nunca le atribuyó a Dios despropósito. O sea, Dios no está haciéndome nada malo a mí. Bendito Jesús. Así que verdaderamente, hermano, hay que, hay que pensar de esa manera. Sí, el sufrimiento duele. Pero, hermano, aleluya, todo ocurre dentro de los propósitos de Dios, ¿verdad? Dios así lo ha determinado sea que ay oh, será que lo causó el diablo cómo llegó esto eso es secundario el asunto es que vino el asunto es que Dios lo autorizó ¿verdad? y si lo autorizó tiene un propósito lo que sí recordamos ¿verdad? que todo en medio de todo esto y esto es visitado en la epístola que Dios no es autor de qué de maldad amén ¿sí? Dios nunca hace Nada malo, nunca ha hecho nada malo, nunca ha tenido un mal pensamiento, nunca ha dicho una palabra indebida, nunca un acto que se le pasó la mano, nunca. Dios no es autor de la maldad. Nosotros eh, seres humanos eh, producimos suficiente maldad por nosotros mismos sin la ayuda del diablo. Recuerde en Apocalipsis cuando Satanás se nos presenta a la escena que estuvo atado mil años y en un perfecto gobierno donde Cristo reinando terrenalmente, sobre el planeta, gobernando con perfecta ley, una ley no desmedida, no desbalanceada, no que favorece el que tiene dinero y el y, y que no tiene nada. No, no, todo mundo justicia pareja, rectitud. Y aun cuando Satanás es desatado, encuentra una multitud innumerable que se quiere rebelar contra Cristo. Así es el corazón humano, ¿verdad? Gloria a Dios: No necesitamos mucha ayuda del diablo para hacer maldad, por no decir que no necesitamos ninguna. Así que hermano, vamos a llevar esto en mente. Señor, estoy, aunque yo no, no vine buscando esa oportunidad para sufrir, pero ya que me encuentro en ella, ayúdame a sufrir para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Todo, absolutamente todo. Coma o beba. pero que sí? Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Vamos de compras. Para la gloria de Dios, yo le, yo le, yo le recomiendo que la próxima vez, usted vaya pensando y vaya meditando así, va entrando a la tienda, hoy voy a comprar, voy a hacer la compra para la gloria de Dios. ¿Cómo luce esto? ¿Cómo se hace eso? Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. ¿verdad? O sea, para comenzar, bueno, vamos a ser buenos administradores de los recursos. ¿verdad? Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Especialmente cuando estamos en los sufrimientos, ¿verdad? Nuestras metas en esta mañana es que, que con nosotros podamos usar los momentos de prueba como oportunidades para regocijarnos y crecer. Ahí vamos mirando, ¿verdad? Que, que no, no, una, no es una oportunidad solo para hacer una cosa. Hay muchas cosas que Dios va trabajando. Hermano, y la realidad es que así somos nosotros. Muchas veces, si no, no, no nos motivamos, no hay motivación, nos buscamos de Dios hasta que nos pasa algo. ¿Verdad que sí? Hasta que quizás... El Señor, hay un evangelista que se llama, un pastor que llamado Ray Comfort, y él cuando evangeliza dice, mire, yo te estoy hablando la palabra, y en esencia, yo te estoy poniendo, y, y la puerta del avión está abierta, y te estoy guindando a la orilla del avión, para que entiendas que necesitas ponerte el paracaídas. ¿Verdad que sí? Para que entiendas que hay necesidad de un paracaídas. Así el Señor tiene que sacudirnos en ocasiones, llevarnos al borde del precipicio. ¿Verdad? Pero qué bueno, hermano, cuando el creyente aprende y se disciplina, que no necesita estar pasando por sustos para afirmarse y confiar en el Señor. O sea, el Señor nos manda suficientes pautas o motivaciones, el sufrimiento, las pruebas, porque son necesarias. ahora Recuerde, preguntamos, y aquí usted ya la respuesta la debe saber. Apóstol Pedro, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que diría Pedro? Porque es necesario. ¿Amén? ¿Verdad? Si es necesario, tengáis que ser pasados por si pruebas. Así que usted ya sabe la respuesta. Usted está en una prueba. Usted dice, ¿por qué? Ya la respuesta ya la sabe. Porque es necesario. Porque yo lo necesito. Porque voy a usar esto para la gloria de Dios. Amén. En todo esto nosotros, hermano, cuando, o sea, Señor, en esto yo puedo glorificarte. Todo el mundo, hermano, y por mucho tiempo quizás pensamos que la manera principal de adorar al Señor es cuando venimos a la iglesia y que el hermano y la hermana está cantando y nos unimos y el corazón está sincero y estamos entregados y gloria el Señor recibió mi adoración. Pero eso es simplemente una faceta, una. Así como un diamante tiene muchas carátulas que brilla, que refleja la, la luz en diferentes direcciones, así también la vida del creyente. Nuestra adoración no solo tiene un lado, no es un vidrio plano. Tiene muchas carátulas, muchas facetas. Y nosotros adoramos, no solo en la iglesia, pero es más, cuando usted sabe adorar a Dios en el sufrimiento, su adoración dentro de la iglesia va a llevar mucho más peso. Va a estar más, usted se va a sentir más conectado al Señor. Gloria a Dios. Así que ¿verdad? Eh, vamos a mirar que lo, también los sufrimientos, los momentos de prueba, son oportunidades para regocijarnos y para crecer. También vamos a mirar cómo, una, cómo Dios no es una fuente de tentación, sino más bien el, don, el dador de dones perfectos. ¿verdad? Esos son pasajes que muy familiarizados en, primera, en Santiago. perdón. Y tercero, que podamos vivir nuestra fe estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Hermano, la audiencia original de esta carta, pues sabemos que estaba experimentando una persecución severa que fácilmente habría podido tentarlos, les habría... Eh, les le podía haber tentado a, a dar la espalda a la fe que habían adoptado, pues necesitaban desesperadamente en las instrucciones de Santiago y que él les daba mientras ellos se esforzaban por vivir su nueva vida de fe en un mundo malvado. Y vamos que, que las cartas de las palabras de estas cartas son iguales de oportunas hoy cuando los creyentes enfrentamos a una maldad cada vez mayor en este mundo. Y sabemos que en algunos países... La persecución es intensa, pero incluso cuando nosotros tenemos la libertad de adorar libremente o abiertamente, también aumentan las presiones para abandonar nuestra fe. Todavía nosotros necesitamos aliento y la instrucción que Santiago le dio a la iglesia primitiva. Así que vamos entrando, hermanos, aquí a, a, al capítulo 1 de Santiago, recordando, hermanos, de una iglesia bajo persecución. Quizás en este momento usted y yo no nos identificamos con eso, pero eso no quiere decir que no siempre va a ser el caso. Lo dije, "Estamos mirando en este país el juicio que Dios ya está desatando. Una de las cosas que la palabra registra es que cuando Dios está juzgando a una nación, lo primero que hace le da líderes incompetentes." Amén. Eso es lo que estamos mirando en el día de hoy. Líderes completamente incompetentes que verdaderamente no saben distinguir entre su su izquierda y su derecha. Usted sabe, hermano, y, y tenemos que hablar libremente de esto, no es porque queremos ser políticos, pero el asunto es que la política se ha hecho moral. Del momento que la política se mete en la moralidad, tenemos que hablar en contra de la política y, y sacarlo a la luz. El Partido Demócrata principalmente está, eh, eh, tiene una ideología que si usted viene y pregunta, y le pregunta a gente que tiene esa ideología, ¿qué es una mujer?, Dicen, una mujer es una persona que se identifica como una mujer. No le dijo nada nuevo. Oye, pastor, ¿y qué es un saltamontes? un saltamontes es un insecto que es un saltamontes? No, no supimos nada. pero que sí? E, y, y si usted cuestiona esa pregunta, ¿cómo, ¿cómo que una mujer es una persona que se identifica como una mujer? No, una, una mujer es una, es una hembra adulta. Una, una hembra que es biológicamente femenina y es adulta. Eso es lo que es una mujer. No, hoy en día no. Hermano, se le ha hecho que un hombre se pone una peluca. Dice, yo soy mujer. Eh, es más, están tan, y solo esto lo, lo hablo en breve, están tan confundidos que un hombre que se puso una peluca y ahora todo el mundo le dice que es una mujer, todo el mundo le cree y lo mandan a una cárcel de mujeres. Eso está pasando, hermano, esto no es inventado. Y también ocurrió que una mujer que se identificaba como hombre la mandaron a una prisión de hombres porque hasta en su licencia lo mandó a cambiar y ahora está pidiendo que por favor la manden a una prisión de mujeres. ¿Verdad? Tenemos, hermano, un, un liderazgo incompetente y, y honestamente lo más probable es que son deliberadamente eh, incompetentes. ¿Verdad? Están trayendo daño. Necesitamos nosotros las instrucciones de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que vamos leyendo, hermano. Vamos a mirar aquí los primeros cuatro versos donde nos habla de cómo nosotros podemos crecer en medio de las pruebas. Dice el verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Se cree, hermano, que esta epístola fue escrita durante el tiempo donde la iglesia era principalmente compuesta de judíos. ¿Amén? Recuerda la escena donde Pedro fue y el primer gentil que él estaba consciente que vino a Cristo fue Cornelio. ¿Y cómo, cómo pudo saber Pedro que Cornelio vino de nuevo, nació mejor dicho, Cornelio nació de nuevo porque empezó a hablar en lengua? ¿Verdad que sí? Dios necesitaba dar una evidencia visible de lo que había ocurrido en el corazón de este hombre y se dieron cuenta que ellos, los gentiles, habían recibido, se habían convertido en morada del Espíritu Santo, igual que los judíos. Pero no fue hasta décadas después donde la mayoría de los creyentes eh, eran gentiles. Pero para este tiempo la mayoría de estos creyentes donde esta carta fue escrita, a quienes esta carta está dirigida, eh, eran principalmente judíos. Y vamos mirando, hermano, que Santiago aquí no, no trae su rango. A era un hombre de rango, indudablemente. Él aparece en la escena que, de, que, que viene después de que Cornelio vino a Cristo, donde traen el reporte estos hermanos judíos, comenzando con Pedro. Y él estaba ahí presente y era parte del concilio que tuvieron que ajustar su perspectiva acerca de cómo iban a tratar con los gentiles. ¿Cómo se les iba a incluir dentro de la familia de la fe? Ahí estaba presente Santiago. Santiago es el que he mencionado en la carta a los Gálatas, que cuando Pedro miraba que venían algunos supuestamente enviados de Santiago, ¿Amén? y eso era mentira, Pedro se, se apartaba de los gentiles de Corinto, ¿verdad? y Padre lo tuvo que reprender. Ese es Santiago, esa figura central. Pero vemos que aquí él no presenta rango, dice, yo soy el medio hermano de Jesús. No, él dice, Santiago... Siervo de Dios. La palabra puede traducirse esclavo de Dios. Esclavo en el sentido de una persona cuya voluntad está devota a Dios. Usted y yo, hermanos, no hacemos lo que nos pega la gana. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos ha puesto límites para nuestra propia protección, nos ha puesto límites para nuestra propia bendición. Yo no ando haciendo. Yo me siento libre, honestamente. Pero dentro de estos límites que Dios me ha dado, aquí es donde se experimenta la mayor libertad. Lo Jesús, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, saludo. Así que indudablemente, estos hermanos, hermanos, habían tenido que salir huyendo por sus vidas. Amén. A causa de la persecución. Entonces, llevando esto en mente, ahora miramos las instrucciones. Así que, por lo tanto, cuando usted se encuentra en situaciones donde usted está padeciendo por su fe... Usted va a encontrar que la carta de Santiago es altamente relevante, tiene mucho que decirle para alentarle y animarle a usted en medio de esa situación. Entonces dice, "Hermanos míos, tened por sumo gozo, no cualquier gozo, pero por sumo gozo, o tened como la máxima expresión de gozo. ¿Cuándo? Cuando estás experimentando abundantes bendiciones." Pero que eso no lo van a decir los de, los de la prosperidad. Indudablemente, hermano, nosotros no gozamos cuando el Señor nos bendice, pero vemos que el gozo viene en paquetes que normalmente nosotros no vamos a estar buscando. Imagínense, mira, te voy a traer gozo en forma de salud. Aquí está la cajita, agarra la salud. Aquí está la cajita de, de abundancia. Aquí está la, la cajita de prosperidad. Y cada, cada uno nos llena. Mira, entre más salud, mejor. Pero aquí está la cajita de diversas pruebas. Esa no la vamos a agarrar mucho, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo Santiago? Tener por sumo gozo. O sea, se puede tener gozo en medio de muchas pruebas. Hay semanas, hermano, y para nosotros en nuestro tiempo moderno no luce de la misma manera. Pero hay cosas que nos causan estrés, aunque no son pruebas en el mismo sentido, pero sí son unas pruebas en medio de la paciencia. Yo no voy a creer que el diablo estaba detrás de que se me dañó la refrigeradora. Pero produce bastante inconveniencia, ¿verdad que sí? produce un poco de estrés especialmente cuando no hay dinero para comprar otra o cuando no hay tiempo de ir a buscar otra refrigeradora ver hay mucha inconveniencia si usted le ha pasado pero se me dañó la refrigeradora y también se me dañó la lavadora de ropa entonces ya se complica la situación no necesariamente vamos a estar pensando que es un ataque del diablo pero como que eso nos, oh, y, y encima de eso estoy teniendo problemas en el trabajo o a veces resulta que también en esa semana se rompió el carro oye pero esto está esto está fuertecito yo solo soy una persona. Si fuéramos cuatro y tú resuelves eso, yo soy esto. Pero solo podemos ir en limitadas direcciones. Eh, eh, pero el asunto es que hay momentos que nos encontramos en diversas dificultades. Aunque para ellos se, se refiere diversas calidades de persecución. Están sufriendo por su fe, perdieron sus su recursos, abandonaron su, su, su comodidad. Y está diciendo, está diciendo Pedro, está diciendo Santiago, mejor dicho, que tengamos por sumo gozo. Aquí está una oportunidad... Una vez más, Gloria a Dios, recuerda hermano que eh, es una oportunidad para ejercer el fruto del Espíritu, como aparece en el libro de Gálatas. Gloria a Dios, y sepa que el fruto del Espíritu siempre es una decisión. Amén. ¿Cuál es el, el, el fruto del Espíritu? ¿Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? templanza. Entonces, hermano, voy a decidir tener fe en Dios. ¿Usted, usted ha hecho eso? Oye, eh, señor, mira, yo, yo ando muy atribulado, pero no, no, yo voy a confiar en el Señor. ¿Verdad es lo que está haciendo? Ya se acabó el estar estresado. No, no, yo voy a confiar en el Señor. ¿Verdad que sí? Señor, este, yo voy a tener paz en ti. Yo voy a buscar mi paz en ti. O sea, usted no la puede producir o Esa viene de Dios, pero usted tiene que tomar una decisión para permitir que Dios deposite, que Dios cultive en su vida. ¿Para que sí? Señor, yo no tengo paz, pero no, te voy, voy a orar, Señor, porque voy a buscar tu paz. O sea, son decisiones que tomamos. Gloria a Jesús. Entonces está diciendo, eh, está diciendo Santiago que no solo van a haber diversas pruebas, pero que es posible. No, y no es que es una remota probabilidad pero es una pronta realidad de tener sumo gozo en diversas pruebas, amén, es posible, es una realidad en la vida del creyente Por, o sea, nos desanimamos nos, nos sentimos tristes en ocasiones pero la realidad es que se puede hermano, en el Señor él pone, como dice Santiago él pone, como dice Filipenses él pone el querer como el hacer, hermano Jesús sabemos que sufrió antes de la cruz. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Usted se recuerda el ejemplo que quizás tengo yo en mente. O sea, sudó gotas de sangre. Jesús estaba afligido, hermano. Su humanidad, su real humanidad se hizo evidente. Pero estaba afligido. ¿Y qué estaba? ¿Y qué hizo Jesús para remediar esa aflicción? Amén. ¿Expresó eso? Porque estaba orando. O sea, ¿verdad? O sea, eso es lo que vamos a hacer nosotros. No estamos afligidos cuando se nos fue el gozo. Yo sé que el pastor estaba hablando de Santiago, pero yo no siento el gozo. Pues hay que orar. Hay que buscar al Señor. Hay que tomar esa decisión. Ahora recuerde: en el creyente, no como el incrédulo, el incrédulo es esclavo del pecado. Está sujeto a la única variedad o la única libertad que tienes es para escoger diversas variedades de pecado. Pero nosotros sí podemos hacer el bien. Nosotros sí podemos hacer lo correcto. Así que yo puedo, con esta con este, con este, esta voluntad que ahora es libre en Cristo Jesús, yo puedo buscar el rostro del Señor de verdad. Porque es exactamente lo que vamos a seguir mirando. Es eso lo que Dios quiere que hagamos. ¿Recuerda? En los padecimientos, las, las pruebas, o como le pueda y quiera llamar, las tribulaciones, todo esto, verá, aflicciones, todo se refiere a lo mismo. Son oportunidades para buscar a Dios, para acercarnos de, a Dios de maneras que normalmente no son posibles. Por lo menos para nosotros en, en nuestro nivel espiritual, ¿Por porque muchos, no hemos madurado. Amén. Gloria a Jesús. Así que, pero le está diciendo hay gozo. Y parece, pareciera ser dos, dos realidades contradictorias, el gozo y la dificultad. Eso, eso no va junto, pero en la, en, la, en la economía de Dios, en la manera que Dios opera, si sí van juntas y pueden existir juntas, ¿verdad? Pero Jesús dice, y ahora mira este detalle, ¿cómo vamos mirando, verdad? Eh, y me venía a mente lo que estábamos hablando el miércoles y aún el domingo, ¿cómo es que el creyente puede tener por sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas? Dice, sabiendo, sabiendo, sabiendo porque se lo dijo el pastor, ¿Sabiendo por qué el pastor tuvo un sueño y le dijo lo que vio en el sueño? No. Es conforme a la palabra del Señor. Solo le voy a mencionar aquí en breve lo que hemos estado hablando en Segunda de Pedro. Estamos hablando de, de aquellas bendiciones que son de parte de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas eh, por su divino poder. Mediante el conocimiento. En otras palabras, sabiendo. Hermanos, usted quiere ver su vida impactada, transformada, usted quiere ver a Dios obrando, tenemos que saber, tenemos que conocer su palabra, tenemos que saber lo que la palabra nos dice acerca de algo en particular, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo yo voy a saber eso? Porque Dios me dio un sueño. No, lo voy a saber porque lo dice su palabra. ¿Aben? Entonces, cuando habla aquí de paciencia... Paciencia es importante que cuando en este contexto entendamos que no es lo que hace usted cuando está esperando en la fila. Amén. La paciencia es algo eh, eh, normalmente pensamos que la paciencia es algo pasivo, pero no no es a eso que se refiere aquí Santiago. Paciencia se refiere a, a, a una habilidad para aguantar. O sea, el que está corriendo la maratón y ya siente que ya no puede. Amén. Pero tiene una fuerza para continuar, para perseverar, para progresar, para seguir adelante, aunque hay oposición. Puede haber un viento contrario, puede ser que el cuerpo ya no está dando lo que da, ya no tiene energía. A eso se refiere. O sea, la paciencia del creyente no es una pasiva. Vamos a ver cuánto, a ver cuánto puedo yo esperar. No, 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 no. Es algo activo. Amén. En inglés la traducen... Largo sufrimiento, long suffering. Gloria a Dios. El, el, el sufrir no es algo pasivo, hermano. Especialmente cuando el creyente sufre para la gloria de Dios. Amén. Todo lo hacemos. Hay que recordarse, hermano. Todo es para la gloria de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe tiene que ser probada. Pedro lo dijo también, que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por el fuego. Entonces, cuando Dios permite la prueba, la prueba de, de, de nuestra fe, o sea, para, para, para ver la calidad de la fe que está presente, pero no es para ver Él, es para que usted y yo veamos nuestra fe. Amén. Eh, eh, Dios sabe cuánta fe tiene usted. Pero muchas veces nosotros no sabemos cuánta fe tenemos nosotros. Alguna vez, hermano, usted ha he estado en una situación donde usted dice, yo me quedé sorprendido cómo Dios me dio fuerza. ¿Usted la ha pasado? Me quedé sorprendido cómo yo me sentí tranquilo a pesar de lo que me pasó. Yo no sabía que yo iba a reaccionar de esa manera. O sea, hermano, la fuerza del cristiano es la fe. Amén. Así como es su fe, así de firme es usted. Entonces, Dios permite las pruebas para que veamos de qué estamos hechos. Y así también, qué bonito descubrir que tenemos más fuerza de lo que pensábamos, pero también al otro lado es bueno descubrir cuando somos más débiles de lo que pensábamos. Es importante también. Porque entonces cuando yo me doy cuenta que no tengo la fuerza, oye, Señor, yo estoy débil. ¿Será que lo que yo tengo ahora es artificial? ¿Será que mi cristianismo en muchas maneras se ha hecho de costumbre o cultural? Porque como lo he hecho por tanto tiempo, sin, sin analizar las palabras, solo basado en el tono del pastor, yo ya sé dónde decir amén. ¿Será que sí? No, 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 no. En la vida cristiana es bien fácil, hermano, nuestra tendencia. Y a mí me gusta, en el carro me gusta el piloto automático. ¿Verdad? Pero en la vida cristiana es peligroso. No conviene el piloto automático. ¿Amén? Tiene que ser envolver nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Tiene que envolver quiénes nosotros. Usted vamos a mirar, hermano. Okay, usted no viene aquí a, a que se le llene la cabeza de, de palabras que le van a hacer sentirse bien. Indudablemente es lo, algo que hace la palabra del Señor, nos anima. Pero vamos a mirar que la palabra demanda acción. La teología se debe vivir. Nuestra fe demanda práctica. O sea, se le da aquí algo para que usted entienda algo, ahora usted lo tiene que poner a trabajar, ponerlo por obra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando, la habilidad para aguantar, la habilidad para tolerar, el que no tiene aguante, no dura nada. ¿Cuántos se van de la, de la iglesia? ¿Cuánta gente hemos conocido a lo largo de los años que abandonan la fe? Pero ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque perseveramos, en otras palabras, ¿verdad? Eso mismo, perseveramos. Entonces, entendiendo eso, hermano, si usted sabe que las pruebas lo van a hacer más fuerte, ¿usted cómo se va a sentir? Deben se sentir gozoso, aunque el proceso va a doler, ¿verdad? Y es más, este, estaba mirando aquí cómo el comentarista describe esto, ¿verdad? Y cuando la palabra produce eh, paciencia se refiere a permanecer, permanecer firme. Bajo carga. O sea, le están poniendo presión, pero usted mantiene, mantiene, se mantiene firme. Usted se mantiene agradecido. La hermana mencionó un detalle bien, bien interesante, ¿verdad? Que el gozo y la gratitud son inseparables. Amén. O sea, si usted hay una línea que se raya, jamás me voy a sentir mal agradecido, me voy a corregir yo mismo. Pues no se puede corregir a uno mismo. ¿Verdad que sí? Tenemos que corregirnos. Gloria a Dios. Entonces, si va a haber gozo, es porque hay agradecimiento. Son inseparables. ¿Cuál viene primero? Gloria a Dios. Eh, quizás vienen simultáneos. Gloria a Dios. Pero al, al, al final, si va a, haber va a haber gozo, va a haber agradecimiento al Señor. Estamos mirando. No nos estamos enfocando que el vaso está medio vacío, sino que él está medio lleno. Gloria a otra, otra manera de ver las cosas. Gloria a Dios. Porque todo esto produce crecimiento. ¿verdad? Dice, y ahora... Esta habilidad de permanecer firme, bajo carga, dice el verso 4, más tenga la paciencia, su obra completa. Aquí está el propósito, porque Dios quiere que tengamos paciencia, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, perfectos entendemos que no se refiere a perfección moral, amén. perfectos no somos nosotros, pero se refiere a que estemos completos en Cristo Jesús. O sea, usted no tiene que ir allá afuera a ver quién, quién le puede dar una ayudadita. Hermano, usted mire a Israel cuántas veces se metieron en problemas. Que venía una amenaza de un enemigo ejército y decía, vamos, vamos a hacer alianza con los egipcios. O vamos a hacer alianza con los sirios. Aún de los buenos reyes de Dios, algunos cometieron esos errores. Vamos a hacer, Vamos a hacer alianza con el pecador, a ver cómo me puede ayudar el pecador. No vengamos al Señor primero. Amén para que seamos perfectos y cabales, hermanos, usted que ha pasado pruebas, usted no vive con temor de la siguiente prueba, ya usted que ha pasado varias pruebas, usted no vive con temor, y qué tal si me no, no, ya no vivimos, porque indudablemente va a venir más pruebas, pero así como el Señor ha sido conmigo, así como he aprendido a confiar en Él, así como he aprendido a aplicar su palabra, así lo voy a poder hacer en la siguiente, porque ahora soy más fuerte, me he dado cuenta que el Señor me ha dado más fuerza. Me he dado cuenta. La vez pasada yo ni, ni podía concentrarme en la oración. Ahora en esta prueba me siento tan cercano a Dios. O sea, esas son bendiciones, hermanos. No, todas las bendiciones vienen en el paquete que nosotros buscáramos. Gloria a Jesús. Así que, verá, Como ya miramos estos primeros eh, cuatro versos hablando de un proceso donde vamos creciendo en las pruebas, eh, en los siguientes eh, tres versos, 5, 8, 5, 6, 7, los siguientes cuatro versos, vamos mirando cómo vamos permaneciendo fieles en las pruebas. Así que, hermano, cuando surgen problemas que son abrumadores, nuestra única esperanza está en Dios. Y cuando lo buscamos para que nos dé sabiduría durante las pruebas de la vida, Él no nos va a defraudar. Gloria a Jesús. Durante las pruebas necesitamos sabiduría para saber cómo responder a Dios. Aleluya, y re, cómo responder y que Dios no nos ha dejado sin apoyo. Las pruebas nos ayudan como creyentes a reconocer nuestra dependencia de Dios y enfrentar eh, las pruebas victoriosamente y desarrollar madurez espiritual mediante esas pruebas no proviene de nuestros propios esfuerzos. Entonces, hermano, cuando usted sabe, cuando usted tiene el entendimiento, ¿verdad que sí? Eh, eh, ahí está el poder. Eh, aún el, el, el mundano tiene, eh, eh, tiene un, un dicho, ¿verdad?, que es, es parcialmente correcto. Ellos dicen knowledge is power, que el conocimiento es poder, pero el, el verdadero poder es el conocimiento de la palabra del Señor. Pero cuando usted sabe, cuando usted conoce la palabra del Señor, vamos mirando que el que, el que conoce la palabra y obedece a la palabra es, está en obediencia, ¿verdad? Obediencia al Señor. Gloria a Jesús. O podemos decir que está en la voluntad de Dios. Y entonces este detalle es importante. Porque el hecho de que usted esté pasando pruebas no quiere decir que está mal. Vamos mirando que los creyentes pasamos pruebas. Recuerde lo que le pasó a Job? Lo estaban regañando, lo estaban queriendo corregir. Tú tienes que estar mal, por eso usted por eso se está pasando esto. Algo mal hiciste, confiésalo. No, no, hermano, si usted ha madurado. Yo he visto creyentes, hermano, y me sorprende, creen creyentes que, que llevan años en los caminos del Señor y, y están pasando una dificultad. Y dice, ¿será que Dios todavía está enojado conmigo? No, hermano, no, no entienden lo que es el perdón de Dios. No entienden lo que no, lo que la palabra dice, que nuestras, nuestras viejas obras pasaron. Que Dios ha, ha tirado todo en la profundidad de la mar, está inaccesible a todos. Dios no lo va a buscar, Dios no va a sacar nuestro pasado. Pero no entienden esto en su ignorancia. Piensan que todavía están sufriendo, ¿verdad?, de, de que Dios no los perdonó, que Dios no los ama. Pero no, hermano, cuando usted y yo vamos sabiendo, cuando vamos entendiendo, en, estamos usando la palabra de primera de segunda de Pedro, entendiendo, ¿verdad? Y, y la palabra de Santiago es sabiendo, se refieren a lo mismo. Entonces, cuando usted anda en la voluntad de Dios, y cuando usted está eh, pasando sufrimiento, entienda que usted nunca es víctima. Amén. Usted, si anda, si usted anda en la voluntad de Dios, nunca es víctima. ¿Amén? Le quitaron la casa por ser un hijo de Dios. Usted no es víctima, hermano. Aleluya. En Cristo somos nosotros vencedores. ¿Verdad? Más que vencedores. Usted no es víctima. Usted es victorioso. O sea, usted está sufriendo, pero usted está en victoria porque usted está en la voluntad de Dios. Ahora, el diablo se salió con la de él, si usted abandona a Cristo. Pero si usted se mantiene fiel al Señor, usted sigue en victoria. Y si va a haber restauración, no es a la víctima que se le restaura, es al que se mantiene victorioso. ¿Amén? ¿Job se mantuvo victorioso? Indudablemente. Se mantuvo fiel, usted se mantiene fiel. Entonces el vencedor es el que se mantiene fiel. O como dijo Santiago, es el que tiene paciencia. O, o podemos decirlo así, el que persevera, el que permanece. Amén. Muchas maneras de mirar la misma cosa. El que sigue hacia adelante, el que sigue corriendo la carrera. Gloria a Jesús, ese es el vencedor, el que se mantiene fiel al Señor. Benito Jesús. Esa es la victoria del cristiano, Señor. Yo, me, yo me, me duele todo lo que he perdido, pero no me duele que en medio de todo esto, más bien me regocijo que me he mantenido fiel a ti. Ahí está la oportunidad para adorar, hermano. ¿Sabes que sí? Ahí está la oportunidad para mostrarle a Dios que usted de verdad le ama. ¿Amén? O para que usted vea si verdaderamente le ama. También. Y todo eso aún cuando, Señor, verdaderamente, yo, yo te estaba cuestionando, Señor, per, perdóname perdóname por tener un, un amor interesado. Yo no quiero ser un interesado, yo quiero amarte de corazón. O sea, todo esto Dios lo, Dios lo, Dios lo sabe obrar, gloria a Jesús. Entonces mira el 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Entonces ya miramos que la clave para tener paciencia es entender el propósito de la paciencia, sabiendo en otras palabras, sabiendo, se refiere cuando está, está presente la sabiduría. Amén. Entonces, pues, hermanos, usted no va a crecer en sabiduría si cuando sale de la iglesia y usted escucha algo y todo lo que escucha es puros coritos. Escuche bien. Y no dije, dije coritos. O sea, si usted solo, solo, eh, eh, solo pasa escuchando, hay poder, hay poder. Sin, y es el único corito. Usted no va a crecer. Tiene que escuchar otras cosas para aprender otras cosas de Dios. ¿Verdad que sí? O sea, hay tiempo para todo. Hay, hay momentos para gozarnos, pero hay que ser tiempo para aumentar nuestra sabiduría. Tenemos que ser expuestos a fuentes de sabiduría. Algo se le va a pegar. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado, hermano, que usted quizás escuchó algo en, en el radio ahora que ahora... Ahora no es tanto el radio, quizás escuchó una predicación, vi un video en, la, en el YouTube y lo que ese hermano dijo coincidió con lo que usted estaba leyendo. Y coincidió, y decimos coincidió desde la perspectiva humana, pero no la coincidencia. Y, y resulta que aquí el hermano hablando de lo mismo. O sea, Dios está queriendo que usted aprenda eso. ¿Y cómo lo está asegurando? A través de repetición. Tenemos que exponernos, ¿verdad? Si, por ejemplo, no nos congregamos, nos estamos privando de algo grande. No solo el hecho de que estamos en desobediencia, pero nos estamos privando de algo grande de Dios. Dice, si a alguno le hace falta sabiduría, o sea, o sea, que yo en la prueba, yo no entiendo la prueba, Señor, no entiendo por qué. Está bien, pídele al Señor sabiduría, dame sabiduría. Así que, sabiduría, gloria a Jesús, no es simplemente tener conocimiento. La sabiduría es conocimiento aplicado. ¿Amén? Yo puedo tener todas las herramientas de un mecánico, pero si no sé, hacer, no sé hacer mecánica, de nada me sirve tener todo eso, ¿verdad que sí? De nada me sirve. Tener un taller, me regalaron un taller lleno de herramientas y el carro está roto, pero yo ni sé cómo se usa. No es, sabiduría no es tener conocimiento. No es simplemente tener las herramientas, es saber usarlas. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Que usted leyó un verso en la palabra de Dios y cuando lo leyó no le sobresalió de ninguna manera. Pero cuando viene la situación, el Espíritu Santo le ilumina y le da a entender cómo ese verso aplica en esta situación. Amén. El que necesita sabiduría, si, el que le fa si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermano. ¿Quién de nosotros tiene falta de sabiduría? Todos nosotros. Todos. Todos. Aquí está diciéndole así, pero de todos nosotros, y la pedimos con fe, gloria a Dios, el que la da sin reproche. O sea, que Dios está, Dios dice, ay, viene este otra vez pidiendo sabiduría. Ay, ya, ya le aburre, eso pasa, pidiendo, no, 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 Dios la da abundantemente y sin reproche. Así que, Señor, te pido sabiduría, pero que si no, eh, yo sé que el pastor dijo, que, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, no, eso no aplica ahí, hermano. Es la voluntad de Dios de darle sabiduría. ¿Verdad que sí? O sea, hay que saber aplicar la palabra correctamente. Él dice que Dios la da abundantemente y reproche. ¿A quién, a quién se la da? Al que le hace falta sabiduría. ¿A quién le hace falta sabiduría? A todos nosotros. O sea, siempre. Hermano, yo le puedo testificar. Dios no solo da sabiduría en cuanto a la Biblia. Dios da sabiduría acerca de toda la vida. Acerca de, literalmente, todo acerca de la vida, hermano. Todo. Usted le pide, si usted lo hace para la gloria de Dios, Dios se va a envolver allí, hermano. Gloria a Jesús, yo le doy el testimonio. Señor, la mesa sabiduría, ¿Cómo, ¿cómo hago con este carro? Hermano, yo tengo testimonio de cómo el Señor me ha ayudado a, a resolver problemas en los carros. O, o sea, no es que de repente el Señor me metí en ayuno oración y ahora sé reparar motores. Estamos hablando de algo ra más razonable, ¿verdad, gloria a Jesús? Pero si tú me, me permites ver algo conforme a mi capacidad, Dios lo hace. Gloria a Jesús. Así que, recuerde, primera, segunda de Pedro 1. Todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. O sea, las dos facetas de nuestra existencia terrenal nos han sido dadas. Amén. Pida sabiduría. Pídale todos los días. Cada vez que se acuerde, pídale sabiduría. Anda en el carro. Se me olvidó. Hay que pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para vivir esta vida. Hermano, y Dios le va a dar sabiduría. Usted se va a quedar sorprendido. ¿Pero qué va a hacer con esta sabiduría? Oh, mira, como yo sé mucho. No, no, no. Entre más sabio, más humilde tenemos que ser. Esa es la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, hermano, mira el 6. Entonces, estamos hablando, recuerden, la iglesia en persecución. Se le está diciendo, hermanos, están en diversas pruebas, pero tengan sumo gozo. ¿Cómo pueden tener sumo gozo? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, el Señor les va a hacer fuertes en todo esto. El 4 dice, era que... Que, que no, aún más que esta paciencia es algo que queremos porque vamos a estar completos. El 5, hermano, tú no, no tienes ese saber, pide sabiduría. Gloria a Dios. El 6 dice, pida con fe. O sea, usted no va a venir, como dijimos al original, ¿verdad? Originalmente, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, no. Ya Dios nos dijo su voluntad en cuanto a la sabiduría. No se puede vivir la vida cristiana sin sabiduría. ¿Amén? No se puede ser fructífero a Dios sin sabiduría. O sea, vamos mirando esta temática, cómo está entretejida. Porque, hermano, eh, aquí estamos trayendo el conocimiento de la palabra, pero se convierte en sabiduría cuando usted lo practica. Amén. Este, esto va a volver a saltar más adelante. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada... De una parte a otra. Entonces vamos mirando que si va a haber petición de sabiduría. Tiene que haber fe. Otro, otra faceta de la vida cristiana. Si hay sabiduría va a haber fe. Si hay, si hay fe va a haber sabiduría. Podríamos decirlo así también. Entonces cuando hay fe. Y hay sabiduría. Cuando hay fe y hay sabiduría. Entonces el cristiano sabe permanecerse fiel. Saben mantenerse fiel, puede tener paciencia, como habíamos dicho, ¿verdad? Cuando hay fe y hay sabiduría, el creyente tiene la habilidad de, de, de mantenerse firme bajo carga. Entonces, vamos a mirar, vamos mirando, hermano, y mire todo esto, que esto está relacionado a lo que estamos hablando los domingos antepasados. Indudablemente, el Espíritu Santo está envuelto en todo esto, pero vamos mirando que quien no está diciendo busca más Espíritu Santo. Indudablemente, el Espíritu Santo es parte de esto, es inseparable. La sabiduría es a través del Espíritu Santo obrando en el creyente nacido de nuevo. Pero vamos mirando que aquí lo que prescribe no es buscar más Espíritu Santo, pero buscar más conocimiento para ser más obediente al Señor. Y es más, y le voy a decir esto, que entre más obediente usted es al Señor, usted más de Espíritu Santo va a tener. Mire cómo es esto. O sea, no busque. Usted lo va a tener de cualquier manera. Pero busque lo que Dios le dice que tiene que buscar. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Porque entonces, porque si no lo hacemos, el que pide, no teniendo fe, es semejante a la onda del mar, es arrastrado. Tengo creyentes que se son arrastrados por las pruebas. Creyentes que no tienen fe. Y su fe, recuerda, hermano, la fe es más que un optimismo espiritual. Hermano, ten fe que todo va a salir bien. No, no, no diga eso, hermano. Eso es porque está presentando la fe como un optimismo cristiano. Hermano, ten fe que cuando te mueras te vas con el Señor, eh, quizás eso es lo que aplica, hermano, en ocasiones. Porque al hermano que le dijo, hermano, ten fe que todo va a salir bien, se fue y se, se murió y se fue con el Señor. Pero entonces, ¿cómo que mi consejo no aplicó? Porque, por lo menos, no es que no le fue bien, le fue bien, se fue con el Señor. Pero eso no es lo que nosotros estamos queriendo decir. Estamos queriendo decir que se va a mejorar, pero nosotros no sabemos eso. Ahora, si el Señor a usted le ha inquietado de una manera incuestionable, de que Dios va a hacer una obra, y esto es esto no es la primera vez que le ha pasado, ya le ha pasado y usted ha buscado consejo espiritual y usted ve que, y se entiende que esto es de parte de Dios y ahora usted siente decirle al hermano, gloria sea el Señor. Pero eso ya es diferente y es bien específico. Pero si no sabe, no se mete en problemas, no se preocupe. Hermano, ten fe que Dios está en control. ¿Verdad que sí? Pero Jesús, manté, mantente firme. alimentate con la palabra, hermano. No, se, no cuestiones a Dios en sus propósitos. Pero el que es ese que no tiene fe, el que cuestiona, es arrastrado. Y dice el 7, no piense pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Señor, yo te pido esto, por favor, te pido esto. Y cuando Dios no lo da, yo sabía que no lo iba a dar. Ahí está, con razón no recibiste nada. Si no tienes ninguna confianza, no tienes, no sabes esperar. El, el, el verso 8, el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. O sea, Señor, te, te busco, yo sé que tú vas a sobrar. Y, y, y Señor, yo sé que me vas a dar el trabajo, y cuando no me dieron el trabajo, yo sabía que no me iban a dar el trabajo. Un hombre inconstante en todos sus caminos. Esa persona eh, es fluctuante, es como la marea. No seamos así. Vamos mirando que la diferencia entre el que es fluctuante, el que hoy está en victoria y mañana está derrotado, es el que no entiende la diferencia entre ser víctima y vencedor. Todo de todo esto depende. ¿verdad? Todo esto está relacionado nuestro estatus espiritual. ¿Cuál es nuestro estatus espiritual? Estoy en Cristo. Manténgase en Cristo. Ese es su estatus. Estoy pasando por prueba, pero yo estoy en Cristo. Amén. Estoy en dificultad, pero yo no estoy en mi propia fuerza. Yo estoy en Cristo. Yo me, yo me estoy agarrando de Cristo. Yo me estoy agarrando de, no de, de mi idea emocional de quién es Cristo. No, yo me estoy agarrando de lo que la palabra revela acerca de Cristo. Muy diferente. Cristo es la roca fuerte. Cristo es la piedra del ángulo. ¿Será que sí? Cristo es el buen pastor. De eso me estoy agarrando yo. Él me está pastoreando ahorita. Él, él me, está, me está, Él es el que me está dando la fuerza para mantenerme fuerte. Mantener, él, es más, la palabra dice que Él intercede por mí. Está a la diestra del Padre, al lado derecho del Padre. Estoy en la prueba. Pero no es que me encanta que, que Jesús es bien bonito, bien amable. No, no, no. Yo sé. Es más, mi, mi pensar acerca de Él es más allá. Él está orando por mí. De eso me voy a agarrar. Sabiendo, ahí está el sabiendo, el, el teniendo el conocimiento. Ahí es donde vamos mirando el verdadero poder de Dios fluyendo en la vida del creyente. Pero si no pensamos así, somos inconstantes. Él dice ahora... En relación a esto, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, le está diciendo, el hermano que ahora mismo está eh, en situaciones de humildad, eh, económicamente, eh, eh, un, un bajo nivel económico, pero regocíjese que un día va a ser exaltado. Pero el que es rico, también, cuando sea humillado, no se sorprenda. Gloríese también. O sea, gloríese o regocíjese, llénese, llegue, llegue, siéntase lleno de regocijo. Es importante, ¿verdad? ¿Y quién determina cuánto vamos a tener? Lo tiene el Señor Dios, el que lo determina. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchi, marchitará el rico en todas sus empresas. El que depende de las riquezas y quiere venir a Cristo va a quedar grandemente, en grande manera sorprendido. Verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o podremos, eh, también esa palabra que se traduce tra tentación, también se puede traducir prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermano, ahí está otra vez la temática. El que se mantiene fiel, el que, el que no adopta una mentalidad de víctima, ¿verdad? el que siempre adopta su estatus como vencedor porque está en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué viene? Ahí, recompensa. El Señor recompensa. El, el lenguaje que aquí traes, en el, en el idioma original, es un lenguaje de, 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 de la mentalidad de un atleta. Amén. Ya, ya hablamos, verá, la paciencia se refiere a un individuo que, que ya, no, ya no tiene fuerzas, pero sigue. Lo hemos visto en eventos olímpicos. Lo hemos visto en eventos de, de, competencia, de competencia. Donde uno que iba corriendo, se cayó y se golpeó. Y renqueando llega a la meta. Aunque no llegó en primer lugar, pero llegó. Así es la vida cristiana. No se trata de quién llega primero. Se trata de llegar. Se trata de terminar, de correr la carrera, aunque en momentos es arrastradas Pero hay que seguir adelante. El que se mantiene hacia adelante... Y aunque arrastrado, nunca va a ser víctima. Nunca permita que el diablo haga víctima de usted. Recuerde, la palabra dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La diferencia entre la víctima y el victor, el victorioso, es lo que usted sabe acerca de Dios. Es lo que usted vive, conforme a su palabra. Entonces, bienaventurado el que soporta, hay bendición, gloria de Dios, porque va a recibir recompensa. Y ahora el 13, volviendo a la temática, hermanos, están pasando por pruebas. Yo sé que está pasando por pruebas, pero tengan claro el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Dios no es autor de maldad, hermanos. O sea, cuando viene maldad, que es maldad, Dios no causó esa maldad. Aunque indudablemente Dios la permitió. Aunque indudablemente Dios la autorizó. ¿Dios autorizó que mataran a Esteban? ¿O es que Dios dio vuelta y cuando se volvió había matado a Esteban? ¿Qué, ¿Qué diríamos nosotros ahí? Dios lo determinó que fuera así. Esteban, y ahí está Esteban, fue un mártir para la gloria de Dios. Tenemos que ampliar nuestra manera de ver. ¿Cómo Dios controla este universo? No, hermano, eh, la muerte de Esteban era perfectamente, completamente conforme a la voluntad de Dios. Así que, pero Dios no causó esa maldad. Cada individuo involucrado es responsable de la maldad y la injusticia que hicieron contra Esteban. Por lo tanto, Dios no nos va a poner. Y en el caso de Esteban, gloria a Dios, Esteban, eh, hermano, estaba lleno del Espíritu de Dios. Lo miraban como que fuera, ¿te recuerdas? Como que un ángel, dice. O sea, había algo. El hombre brillaba, reflejaba la gloria de Dios. Que aún el pecador lo, lo podía ver, pero aún así su corazón estaba tan duro endurecido que aún así lo mataron. Pero también, gloria a Jesús, cuando el creyente se le, le... Hermano, ¿cómo vamos a pensar si nosotros fuéramos cristianos en África y venimos en el camino a adorar al Señor solo a descubrir que está prendido en llamas el templo. ¿Amén? O cuando, o algo me hacen a mí personalmente. No, hermano, cuando hay tentación, gloria a Dios también, cuando hay tentación, sepamos que la tentación es, es, es una oportunidad para pecar. Pero Dios nunca tienta a nadie. ¿Amén? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice el 14, sino que cada uno es tentado... Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? O sea que él, así como Satanás tentó a Eva, tentó a Adán, la culpa la tuvieron ambos porque ellos estaban débiles. ¿Amén? Ellos eran débiles. Así también nosotros, hermanos. Conforme a lo que nos atrae, somos seducidos. Entonces cuando usted sabe, de, o como el dicho dicho, sabe de qué pata cojea, usted se va a cuidar más. ¿Amén? Porque aunque el enemigo... Tiene la habilidad de tentar, no Dios no tienta, pero él tienta a cada uno conforme a sus debilidades de su propia concupiscencia, es atraído, seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido y da, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que cada uno es conforme a sus deseos, es tentado. ¿Cómo es que el diablo tienta a la persona conforme a sus deseos? No basado en que lee los pensamientos, sino basado en las acciones. Usted puede ver las acciones, los deseos de una persona basado en sus acciones. Así el enemigo tienta. Y entonces el que entretiene el pensamiento, el pensamiento lleva a la acción. Entonces, que Vamos mirando en todo esto. Entonces, por eso la palabra nos dice acerca del pensamiento. ¿Qué debemos hacer con los pensamientos? A obediencia a Cristo, ¿verdad? Porque si el pensamiento no se somete a obediencia... El pensamiento lleva a una acción o lleva a lo que es el pecado, ¿verdad? Pero entonces de ahí el pecado lleva a la muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando viene el pensamiento, aquí mismo lo cortamos. Cuando viene el pensamiento no lo entretenemos, lo traemos a obediencia a Cristo. Si fallamos, entonces obviamente y practicamos el pecado, entonces hay que, ahí también lo podemos cortar con el arrepentimiento, ¿verdad? Aunque en este caso también, muchas veces, el pensamiento era, hay que arrepentirse delante de Dios. Pero de cualquier manera, hay que cortarlos antes que conduzca a la muerte. Eso se está refiriendo Santiago. Amados hermanos míos, no es reis. Señor, ¿por qué le permitiste al diablo que me trajera tal tentación? Y eso es correcto, hermano. Si el diablo vino y me tentó, Dios le dio permiso al diablo de tentarme. Pero la culpa no la, tiene, no la tiene Dios. La culpa la tengo yo. El diablo obviamente tiene culpa, su propia culpa. Pero yo la tengo porque, porque, gloria a Dios, no entiendo la diferencia. No entiendo. No puedo echarle la culpa a Dios. Yo, Dios no me va a tentar a mí. Oh, oh, mire Exactamente lo que hizo Adán, la mujer que tú me diste. En otras palabras, si uno me hubiera dado esta mujer, yo no hubiera pecado. ¿Será que sí? No, no, Dios no tenía la culpa. La palabra claramente dice que Adán desobedeció. Entonces entendamos la diferencia, la prueba. Dios determina la prueba, Dios puede causar la prueba, Dios puede permitir la prueba, como queramos mirarlo, pero es para nuestro crecimiento. La tentación viene del maligno. Su propósito es para hacernos caer, pero Dios también permite que seamos tentados para que se revelen también esas debilidades esas vulnerabilidades, ¿para que ¿Para que busquemos el rostro del Señor? Señor, casi caigo en pecado. Ayúdame, perdóname, Señor. O sea, usted no casi cae en pecado y sigue viviendo la vida igual. Porque la próxima vez no va a ser casi, la próxima vez va a caer en pecado. O a veces es varias veces que casi cae en pecado. Casi me tomo una cerveza. El problema es que usted casi se toma una cerveza, revela que usted está muy débil espiritualmente si es que ha nacido de nuevo. pero eso, eso está entre Dios y usted. Pero no puede pretender que sigue siendo cristiano y todavía sigue siendo tentado. Hay que humillarnos delante del Señor. Hay que alimentarnos de su palabra. cuando hay debilidad? Porque no estamos alimentando. Gloria a Jesús, no cometamos el error. O sea, Dios nunca nos va a hacer caer en, en maldad. Más bien dice... Dios no solo, no solo no nos tienta, pero más bien dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermano, no solo Dios no nos pone tropiezo para que caigamos, pero más bien Él nos trae todo lo que es bueno para nuestras vidas. Le dio todo don perfecto. O sea, yo trabajé esta semana y se cubrieron los viles. No podemos venir como nabucodonosor mira todo lo que yo logré. No, hermanos. Dios ha, ha obrado a nuestro favor. Usted sabe que solo se necesita una crisis médica para nosotros estar en bancarrota. ¿Sería que sí? Una crisis médica que usted todo su dinero debe, lo debe a los médicos, por queriendo mejorar. Pero el hecho que usted tiene un dinerito guardado, el hecho que el carro no le salió malo y usted pudo suplir, eso no es mi habilidad, esa es la misericordia del Señor. O sea, nos mantenemos agradecidos continuamente afirmando nuestra dependencia de Él. Ahora, el 19. Entonces vamos mirando aquí, ya miramos, verá que el, todo, lo, todo lo que recibimos, como lo dijo también Pablo, que no, de nada nos podemos actar ¿Qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? Todo lo que tenemos ha sido dado de Dios, todo. Porque aunque quizás yo fui el que trabajé, pero Dios me dio la fuerza. Es feo sentirse que usted está enfermo y que no tiene fuerza. Es un, una experiencia bien rara, ¿verdad que sí? Usted tiene los músculos, tiene la habilidad. Ellos no han perdido su función, pero no tiene fuerza. O sea, ¿cómo descubrir que, que se puede acabar la gasolina, verdad? Así en esencia nos sentimos. El carro tiene la habilidad de correr, pero no tiene el combustible. Yo ni entiendo los mecanismos internos de mi cuerpo, pero yo sé que se acabó la gasolina, la mejor manera que lo puedo describir. Pero qué bueno cuando hay gasolina y Dios da la gasolina. para que si sí? Dios da la fuerza. Dios nos da la capacidad, porque ¿de qué sirve tener física fuerza? Pero no tener una mente para saber utilizar la fuerza. O sea, Dios nos da capacidad, Dios nos da memoria, todo. Todo Dios lo da, hermano. Verso 19. Por esto, hermano, eh, por esto, o sea, mire, este, este, cuando, cuando estas expresiones así, muy, con mucha atención, mírelas. Entonces dice aquí, por esto, mis amados hermanos, basado en esto, eh, eh, basado en lo que se acaba de decir. Entonces, para entender el 19, tenemos que haber entendido los primeros versos, los 18 versos. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre... No obra la justicia de Dios. Se está hablando hermanos en, en, en persecución, que seamos prontos para oír. Tienen el dicho los americanos, dispara primero y después hace preguntas. No, no, no seamos así. Seamos, si va a haber paciencia, sepamos tener paciencia para oír. O sea, número uno, alguien lo dijo así, por eso Dios nos dio Dios oí, dos oídos y una boca. Por lo menos usted debe escuchar el doble de lo que habla. ¿Verdad? Tiene algo de sentido. Eso, pero en esencia es lo que está diciendo. Tardo para hablar, tardo para airarse. Nuestra naturaleza pecaminosa, usted lo ve en el día de hoy al pecador, hermanos. Si ustedes se le cruzó en el camino, es posible que ese individuo en el siguiente semáforo se le va a salir con un bate o le puede salir hasta con una pistola. No sabemos verdad, lo que anda en el corazón del, del pecador, pero es una realidad, en inglés le llaman road rage, ira de, de la carretera. Pero no, no, el cristiano no es así, hermanos. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, tenemos que, que no podemos dar lugar. La ira no es compatible con la clase de persona que hemos estado describiendo en los últimos 18 versos. No es compatible. Si hay ira que está fuera de control, entonces vamos mirando, es un creyente que no sabe soportar las pruebas. Gloria a Dios, dice el 21 y 21. Por lo cual... Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea que la ira del hombre que vemos el 19 y 20. Se puede remediar haciendo lo que aparece en los siguientes versos. Desechando toda inmundicia. O sea con razón es iracundo. Porque hay pecado en su vida. Entonces porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual desechando toda inmundicia. O sea ahí está, ahí está el remedio. Dice y abundancia de malicia. Una persona mal pensada. Usted sabe gente que, que es así, hermano, que prefieren creer lo peor de la persona. Que alguien le dice tal y tal cosa. usted dijo algo y ellos prefieren creer lo peor de las peores intenciones. No, hermano, la palabra prescribe completamente lo opuesto. Debemos siempre cre optar, creer lo mejor de las intenciones de la persona. Primero, hasta que se le compruebe lo opuesto. Yo prefiero equivocarme en atribuirle buenas intenciones a la persona. Y después descubrir que estaba equivocado. Que haberle eh, prescrito que la persona tenía malas intenciones y descubrir que en sí estaba queriendo hacer algo bueno, me daría mucha vergüenza. Y hay gente que ni la vergüenza quiere reconocer. ¿verdad? Pero no, y toda abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces vamos mirando, el iracundo, no puede ser lo que dicen los primeros 18 versos, pero si es uno... Que no es tardo, que es tardo, que no es tardo para airarse, pues debe estar desechando la inmundicia, desechando la abundancia de malicia. ¿Y que debe hacer también? Por un lado se quita algo, por un lado se deshace de algo, por el otro lado recibe algo. ¿Verdad? Se des desechando la inmundicia, recibiendo la palabra. ¿Cómo recibiéndola? Con mansedumbre. mansedumbre, o el, el estado de ser manso. O podríamos describirlo de esta manera. Creo que así se dice en español. Ser maleable. Maleable, por lo menos en inglés, se refiere a, al, al metal que se puede moldear. Por ejemplo, el aluminio es maleable, se puede moldear. Usted mire, toma una hoja de papel aluminio. Oye, como que no puede comprar una, una hojita de papel de hierro, ¿verdad? El hierro no se presta, pero por eso es papel aluminio, ¿verdad? Mira, una hojita de papel acero. ¿Por qué será? Porque el metal no se presta para eso. Pero el aluminio, por ser blando, se puede hacer algo como el papel aluminio, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros debemos ser maleables o podremos decir también moldeables. Una persona que con mansedumbre, con espíritu apto para ser enseñado, para ser instruido, Así debemos ser nosotros, hermanos. Usted quiere ser el creyente de Santiago 1, el que tiene gozo en diversas pruebas, el que se regocija, el que tiene paciencia, el que tiene sabiduría, el que es perfecto y cabal, como dice el 4, el que no es eh, de doble ánimo, el que, el, que, el que es bienaventurado, como dice el 12, el que recibe toda dádiva don perfecto es uno que recibe la palabra con mansedumbre. O sea, la actitud opuesta al, al hermano manso es aquel que le dice, ¿y el pastor qué se cree para estarme hablando de esto? Ese es completamente lo opuesto. Pero dice, no, no, yo, yo entiendo que Dios ha puesto nuestros líderes espirituales, Dios ha puesto al pastor y lo capacita. Y aunque me choque, yo lo voy a, lo voy a meditar, lo voy a recibir. Porque a veces, hermano, eh, no quiere decir que usted no es manso, pero la palabra duele, hermano. Duele a cualquiera de nosotros cuando nos corrigen. Lo he dicho varias ocasiones, hermanos, si un apóstol no está arriba de ser reprendido, ¿cuánto menos un pastor? ¿Cuánto menos un hermano? O sea, en ocasiones todos nosotros vamos a recibir corrección de alguna manera. ¿Cómo la vamos a recibir? Especialmente cuando es corrección bíblica, cuando es corrección a través de la palabra, la recibimos con mansedumbre, siendo de corazones moldeables. Pero hermano si alguien el desarrollo de, de una, un ser humano hay un momento que un niño es mansito y es humilde es eh, una persona lo dije es cuando es niño el niño es más manso es más humilde ¿verdad? aunque eh, hay momentos que hay la excepción pero el niño está ¿para, qué? para ser moldeado bendito Jesús recibe la corrección no es coincidencia que Jesús dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos ¿verdad que sí? El niño cree, el niño, le decimos al niño tal y tal cosa. Y nos creen. Así debemos ser nosotros con el Señor. Todo esto está relacionado. No, ¿y qué se cree el pastor? ¿Se cree que se lo sabe todo? No, no, yo no me creo nada. Yo creo que Dios lo sabe todo. Y si usted ve que yo no estoy diciendo yo esto, yo lo otro. No, estamos diciendo lo que Dios está queriendo decir aquí. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios lo sabe todo. Entonces vamos a recibir la palabra con mansedumbre, y dice el verso 22, y aquí está el detalle en todo esto, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a, engañándonos a vosotros mismos. O sea, hay que tomar esto y hay que ponerlo. O sea, usted va a ir ahora a su casa, y ¿qué necesito implementar yo de este capítulo 1 de Santiago? Porque el hacedor de la palabra no es simplemente... Eso es vamos a llamarle un oyente activo. ¿Amén? Un oyente activo, no un oyente pasivo. El oyente pasivo le entró por aquí y le salió por allá. Interesante, ya van varias razones, varios ángulos que he estado mirando. que El Señor me está inquietando que tenemos que instruir a la iglesia de cómo ser oyentes o, o, o hacedores de la Palabra. Entonces, como usted va a ser el Hacedor, usted va a venir y va a repasar esta palabra para que no se le quede nada. No para que se vaya al olvido. Hermano, ¿de qué hablamos? El, venimos el miércoles. Hermano, qué estamos hablando el, 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 el domingo en la mañana? No me acuerdo. ¿En qué libro estábamos? No sé, creo que era Ezequiel. No, no. Hermano, no se preocupe si no tiene buena memoria. No hay problema. Por eso existen las libretas. Por eso existen las grabaciones. Por eso hablamos unos con otros. ¿Amén? Ahí está la Biblia. Usted, leyendo este pasaje de nuevo, se está haciendo un hacedor de la palabra. Sus acciones van a mostrar lo que usted verdaderamente cree. Van a mostrar sus intenciones. Se la van a mostrar al mismo diablo también. Pero Jesús, entonces, dice, Señor, yo quiero ser esta persona, pero no se me puede olvidar. Tengo que volver a pasarlo. Entonces, no vamos a ser pasivos sino vamos a ser oyentes activos. Porque si no, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Yo tengo un falso sentir de seguridad. Yo pienso que estoy firme en Cristo Jesús, pero cuando viene el momento, yo no sé nada de la palabra. Es como aquellos que reprendían y miraban que Pablo echaba fuera demonios y le dice: oye, esto está bien interesante. Tremenda habilidad que tiene Pablo. Vamos a hacer lo mismo. Y vinieron endemoniados, os conjuro en el nombre del que predica Pablo. No, eso no hacía es así, hermano no tenían autoridad, no tenían conocimiento. No podemos ser creyentes. Eh, señor amado, yo sé que, que en esta prueba hay algo que dijo el pastor. Eso es lo que te pido, aunque no me acuerdo qué es lo que dijo. Eso no funciona así. Tenemos que ser hacedores de la palabra, exponernos a ella. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su espejo, es que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era, o sea, le entró por un lado y le salió por el otro. Más el que mira atentamente, ahí está, ¿verdad? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. pero vamos mirando aquí una conexión, el que persevera en Cristo es el que persevera en la ley de Dios. ¿verdad? Y persevera en ella, no siendo oidador, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, el bienaventurado del 25, el mismo bienaventurado del 12. ¿Verdad que sí? El que soporta, el que permanece, el que aguanta, el que tiene paciencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mira atentamente. No se preocupe ni tampoco, lo voy a decir así, no se esconda de la excusa de que no tiene buena memoria. Ninguno de nosotros tenemos buena memoria. La memoria se debe cultivar. ¿Y cómo se cultiva? A través de repetición. Así se cultiva la memoria. Amén. Oye, ¿y cómo es que, cómo, yo ni me acuerdo cómo se aprieta el microondas? Usted puede aprender cosas. Yo sé que usted, yo lo he visto que usted sabe hacer cosas. Yo ni me acuerdo cómo se prende el carro. ¿Se acuerda cuando estaba pensando en conducir un carro? Usted estaba... El, el, ¿Dónde es el freno? ¿Dónde es el acelerador? Al comienzo, pero ¿cómo aprendió? A través de la práctica a través de la repetición, hay que practicar la palabra del Señor, hermano. ¿Quiere conducir su vida bien en la palabra del Señor? Tiene que estar en la palabra del Señor. Como, Oye, ¿y por qué tú nunca aprendiste a manejar? Es que yo solo practico una vez al año. Con razón. Pero pensamos que en la Biblia, si es así, como un libro espiritual, se me va a pegar naturalmente por el Espíritu de Dios. No, hermano, hay que mirar atentamente, que ser es espacio. Amén. Ahí, hermano, hoy en día tenemos, y, y, y aquí estamos terminando, tenemos tanto, hermanos, tanto, tenemos tanto nosotros que no hay excusa. ¿Usted quiere pasar escuchando sana doctrina todo el día? ¡Puede, hermano! Hay libros en audio, puede leer libros en su casa, puede leer su Biblia, puede escuchar predicaciones, puede ver en YouTube, puede escuchar podcast, puede escuchar, tiene hermano, yo solo en mis podcasts, yo tengo como, como 10 predicadores que yo puedo escuchar. Y, y puedo agregar más pero qué hermano o sea no te, tenemos que estar en la palabra del Señor hay que orar pero hay que mirar atentamente a la palabra del Señor si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón en la religión de tales vanas miremos otro verdad que se engaña otra manera de engañarse en este mismo pasaje uno que no sabe refrenar su lengua hay gente que se jacta. Yo no tengo pelos en la lengua. La religión de ese cristiano es vana. Todo lo que dice que es, todo lo que dice que hace con una lengua fuera de control, que esta temática va a volver a aparecer más adelante en Santiago. La, la, la maldad que es, proba, es posible a través de la lengua. La religión de tal es vana. Dice, la religión pura es sin mácula. Delante de Dios el Padre es esta. visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de... Del mundo, o sea, genuinas expresiones de amor a los que están necesitados. Ese es el que verdaderamente está cerca de Dios, el que el suple, el que ayuda al necesitado. Y como vamos mirando en otras partes de la palabra, comenzando con la familia de la fe. Termino y, y aunque estos, estos versos requieren, merecen más tiempo, ¿verdad? Eh, especialmente que este que habla de ayudar a los huérfanos y a la vida de las tribulaciones. Hermano, es importante que entendamos que la iglesia no estamos nosotros para resolver las necesidades del mundo. Número uno, estamos para proclamar el Evangelio. ¿Amén? Es el número uno. Mostramos amor en la proclamación del Evangelio. Atendemos a nuestros hermanos. Número uno, primero dice, primero con los de la familia de la fe. Así que nosotros, y estaba escuchando a un pastor hablando acerca de esto mismo. Porque hay iglesias que tienen grandes programas sociales que alimentan a, a los vagabundos y todo esto, ¿ok? Y entonces, ¿quién va a cuestionar que eso es bueno? Eso es bueno, dice uno, ¿verdad? Pero la pregunta es exactamente, ¿es eso lo que Dios quiere y que hagamos con nuestros recursos? Porque también, por otro lado, podríamos agregar, eh, el que anda sin comida, una cosa es que tuvo una serie de situaciones que le pasaron y, 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 y de manera desafortunada, y quedó en la calle y no tiene que comer, hay que ayudar a esas personas, pero hay gente que no quiere trabajar. Estaba viendo, el ejemplo, uno que andaba pidiendo dinero y el hombre le abre la ventana y dice, mira, yo tengo aquí, te voy a dar dinero, pero por favor, ¿me puede dar una, una limpiadita al vidrio? Oh, no, 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 yo no hago eso, dice. Muy diferente. entonces a esa gente no hay que darle de comer. Pablo lo dijo, el que no trabaja, que no coma. O sea, tenemos que con mucho cuidado aplicar este verso, ¿verdad? Que si vamos a practicar la verdadera religión, no es simplemente de andar supliéndole a todo mundo. Aquí nos habla específica, especialmente, era de los huérfanos y las viudas. ¿Por qué los huérfanos y por qué las viudas? Las viudas en aquel entonces no tienen la ayuda que tenemos nosotros aquí, las viudas que tienen en este país. Gente que estaba genuinamente necesitada. ¿verdad? Entonces ahora no es que nosotros vamos a abrir y, y utilizar todos los recursos que usted generosamente da a la iglesia y utilizarlos en gente que no tiene ninguna intención de buscar de Dios. Porque el que no quiere trabajar, hermano, y tiene un problema espiritual serio. Ese no se va a esforzar para buscar de Dios. Pero estas personas que están necesitadas, que tienen legítima necesidad, cuando nosotros les traemos ese amor, esa gente está, pre, está más tierna para recibir el Evangelio de Jesucristo. Ahora que le damos la mayor bendición de todas.